Hi everyone! Welcome to this series of interviews done by Arkin Digital Health. I'm Nadav Shimoni. I'm leading digital health investments for Arkin. In this series of interviews, we're going to bring leaders and seasoned executives coming from different parts of the U.S. healthcare system, hopefully to allow you, entrepreneurs, investors, and anyone trying to tap into the U.S. healthcare system to gain some insights, some value, some understanding how to do that better. פרק היום הוא פרק מיוחד בעברית, שבו זכינו לדבר עם אחד היזמים הבולטים בתחום הבריאות הדיגיטלית, שלמזלנו גם ישראלי, עידו שומברג. עידו הקים ב-2009 את חברת אמריקן ווב, ומוביל אותה מאז, יחד עם אחיו רוי ואשתו פיליס. אמריקן ווב נסחרת בנאסדק ונחשבת לאחת מחלוצות תחום הטלרפואה. עידו הוא רופא בכלל בהכשרתו ויזם 25 השנים האחרונות. הקים ומנכל שלוש חברות, כולל אמריקן ווב, טרנקי ו-MD סופט. ניסינו להבין מעידו בפרק אם קיימת חשיבות ברקע הזה של להיות קלינאי, אולי זה בכלל מפריע. ניסינו לפצח איתו את שאלת המיקום, על היתרונות והחסרונות שבהקמת וניהול חברה מארצות הברית ובמקביל ניהול אתר פיתוח בארץ. ניסינו גם לדבר איתו על הלקחים ממכירה לארגונים מאוד מגוונים במהלך המסע שלו. מכירה למבטחים, מכירה לבתי חולים, ואפילו מכירה ישירות לצרכן, במהלך כמעט 15 שנים של חברה קיימת. בואו נתחיל. עידו שונברג, שלום, מעניינים, כיף לראות אותך ולהיות אותך. כיף לראות אותך נדב, תודה שהזמנתם אותי. על הכיפאק. אז כמו שככה דיברנו קצת בהכנה, המטרה של השיחה הזאת היא למעשה לתת את הצעד או הצבע היותר עסקי לעולם הזה של בריאות דיגיטלי. המאזינים שלנו מגיעים בעיקר מהצד היזמי, אבל לא רק. אני חושב ש... אין הרבה יזמים, בטח ישראלים, בעולמות הבריאות עם, עם רזומה ומה ו- שנקרא כמות חברות על החגורה כמו שלך. אם אני אעשה את הספירה נכון, אז אני חושב סדר גודל של ארבע חברות בשלושה עשורים. ובכלל התחלת כרופא, אבל אני לא בטוח ש- שהרבה יודעים את זה, אבל איפשהו לפני ככה שלושים שנים אחורה מחליט לעבור לבוסטון ומתחיל להקים חברות. ומסקרן אותי להבין, אולי גם כרופא בצד השני של השיחה, האם זה משהו שמבחינתך היה פקטור אה, אה, שתרם, כלומר, הזווית הקלינית? האם זה שהייתה לך את, ה, את החוויה, את הידע, את הניסיון הקליני, היה מבחינתך פקטור משמעותי? האם מצוותים שמקימים עכשיו חברות צריכים שיהיה להם איזשהו חלק קליני? או שמבחינתך זה עוד איזשהו חלק מסוים בעבר שלך והפוקוס היזמי הוא משהו שהוא קצת מעבר לזה? רפואה דיגיטלית היא רפואה, ולכן צריך להבין ברפואה. אני חושב שיש סוגים שלמים של אנשים שצריכים להשתתף במיזם שיש לו אימפקט, אבל חלקם ודאי צריכים להיות קלינאים. אני לא בהכרח בטוח שה-CEO חייב להיות קלינאי, או אין פורמולה מדויקת, אבל הבנה של הרפואה כפי שהיא עובדת היום, היא הכרחית כדי לנסות ולשפר אותה בעיניי. זה מסלול ארוך מאוד, יחסית, ההשקעה היא גדולה מאוד עבור הידע הזה, האם אפשר לקבל אותו בצורה אחרת? בהחלט כן. אבל אני לא רואה מצב שחברת רפואה דיגיטלית אין לה קלינאים. כלומר, זה נראה לי דבר שהוא יהיה טעות, בגלל שזה בסך הכל מקצוע די מורכב, וצריך את עומק הידע, הקומפוננט הזאת, גם בתוך מה שאנחנו עושים. כשאנחנו ראינו חברות טכנולוגיות טהורות, 
כמו אמזון או IBM או מייקרוסופט או אחרים, מנסות לעשות health care, בריאות ללא עומק קליני, זה לא פשוט להם לעשות להם, להתקלות בקשיים לא מעטים. הייתי אומר שחוסר היכולת להבין את המורכבות העצומה היא נכות משמעותית עבור מי שמנסה לעשות שינוי. ואנחנו נתקלנו בזה הרבה מאוד. למשל, הלקוח הראשון של אמוור היה Blue Cross Blue Shield of Hawaii. וכדי לשכנע לעבוד שם, הייתי צריך לעמוד בפני ה-Medical Board, אותו גוף מקצועי שמורכב מרופאים חמורי סבר שהגנו בעוז על הפרנסה שלהם. לא רק על הקליניקה, הם לא רצו שרופאים מחוץ להוואי יבואו ויסכנו את היחסים שלהם עם החולים שלהם, במידה רבה של צדק. יש לזה מעבר לפרנסה, יש גם אספקטים קליניים חשובים. היכולת לבוא ולומר שאנחנו מבינים אותם, שגם אנחנו רופאים, שאנחנו חיינו תוך, בחוויות מאוד דומות לחוויות שלהם, עזרה מאוד, לפחות באיכות הדיאלוג. אגב, הדיאלוג היה לחלוטין לא מוצלח, והם בכל זאת סירבו לקבל את אמואל להוואי, והלכתי למושלת, שמע לינגה לינגר, והיא אמרה לי אם אני מוכן לחכות שבוע במאווי, יש מקומות גרועים יותר בשיא החורף בבוסטון להיות, והיא שינתה את החוק. היא שינתה את החוק תוך שבוע. היא הלכה לפרלמנט של המדינה, של הוואי, ושינתה את החוק, עד היום קוראים לזה חוק American Well, שבעצם הכריח את המדיקל בורד לקבל טלרפואה, והשאר הוא היסטוריה, אבל אין ספק שהעובדה שיכולתי לומר לה שדיברתי עם הרופאים שלה, שאני מבין על מה מדובר, נתן לה איזשהו... הרגשה וביטחון לעשות מהלך כל כך מרחיק לכת. אולי, באמת אולי כאיזושהי אנקדוטה, אצלנו, רחמנא לצאן בבאר שבע, לא תל אביב או ירושלים, היה תמיד במשפט כזה שחזר על עצמו כל הלימודים, שהמילה הכי חשובה ברפואה זה תלוי. אין, אין איזושהי אמת מוחלטת ותמיד צריך לחשוב על המורכבות, זה אולי מתחבר באמת <אז> לנקודה שלך. וניקח את ה... העלית את אמואל ובאמת את בלו קרוס בלו שילד, אם אני לא טועה, ב-2009 החברה הוקמה ומאז הוואי עברתם בעוד הרבה מקומות מעניינים מאז מאווי הוואי. ולאורך המסע שלכם עם החברה, היה לכם מודלים שונים של מכירה, לקוחות שונים, ובאמת עשיתם אי אלו שינויים. היום החברה מתמקדת באמת בקונספט של קונברט, שנשמח כמובן לדבר עליו בהמשך, אבל כיזם ישראלי, ושוב לוקח פה את הפרספקטיבה קצת הישראלית בראש, יש בעיניך איזושהי קומבינציה מסוימת, איזה שהם מודלים עסקיים, סוג לקוחות מסוימים שיותר רלוונטיים ליזמים הישראלים, שלנו אולי יש את היכולת יותר להיות רלוונטיים אליהם, לעומת סגמנטים אחרים? בהחלט, כמובן. לנו גם יש מרכז פיתוח בישראל, ואנחנו עושים את זה מסיבות לגמרי אובייקטיביות. יש פה המון כישרון והמון יכולת. ישראל קטנה, ולכן היתרון האיכותי 
ביכולת המצאה, באמת בחדשנות, הוא דבר שצריך להתמקד בו. אנחנו לא, אין לנו גייסות ענקים, הרבה שרירים, יש לנו, יש לנו מיקוד בשכל, וזה דבר טוב בהרבה מאוד מובנים. ההזדמנויות, כדי להבין את ההזדמנויות, אני חושב שחשוב להבין מה, מה קורה בבריאות דיגיטלית. ובעיניי מה שקורה הוא מהפכה שהיא לא פחות מהיסטורית. זאת מהפכה ענקית שהיא לא קטנה יותר ממהפכת הריטייל שעבר אונליין או מהפכות גדולות אחרות. בתוצר הגולמי הרפואה היא הנושא מספר אחת, והיכולת להנגיש אותה בצורה יותר אפקטיבית וזולה יותר. הדמוקרטיזציה של הרפואה, אם תרצה, הוא תהליך מאוד עמוק, מאוד מהותי, והוא קורה בעזרת טכנולוגיה. עידו, אני רוצה באיזשהו מקום לחדד את השאלה, ושוב ככה, שיהיה לנו כל הזמן במאחורה של הראש, המאזינים שלנו, המטרה שלנו שאתה יודע, מישהו מקשיב עכשיו לשיחה, סוגר את הפרק ואומר, אוקיי, מה אני עושה אחרת, או מה אני יכול לעשות יותר טוב כדי לשפר את סיכויי ההצלחה שלי. ובמסע הטיפולי שתיארת עכשיו, למעשה יש כל מיני לקוחות פוטנציאליים, יש כל מיני אנשים שכחברה אתה יכול להיות באינטראקציה איתם, בין אם בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה. אני חושב שלא מעט אנחנו שומעים שיחות בארץ, האם חברות ישראליות באמת יכולות לעשות דברים משמעותיים במהלכים שהם ישירות לצרכן בעולמות הבריאות. יש טיעונים לכאן ולכאן, לפעמים הזווית הטכנולוגית פחות רלוונטית שם, לפעמים יותר. עבודה מול מבטחים, עבודה מול בתי חולים וכולי וכולי. השאלה היא, בהינתן היתרון הטכנולוגי, או כמו שאנחנו רוצים עכשיו לפחות, היכולות הטכנולוגיות האולי, בתקווה עדיפות של חברות ישראליות, האם יש איזשהו סגמנט עסקי, איזושהי זווית עסקית, שלחברות ישראליות עדיף להתמקד בו, כדי להגיד, אוקיי, זה האזורים שאנחנו טובות יותר, בואו אנחנו ננסה לנצח. לגמרי. ומטרת ההקדמה אולי הארוכה מדי שנתתי, היא עכשיו לענות על בצורה מלאה על השאלה ששאלת בנימוס ובסבלנות קודם. אז בעצם מבטחים למיניהם היום רוצים להוריד עלויות בלי ויתור על רמת שירות וחוויה טובה למבוטחים, בין אם הם משרתים מעבידים בארצות הברית או משרתים אנשים צרכניים בצורה ישירה. בתי חולים ונותני שירותים חושבים על שלושה דברים. היום יש משבר ענק בנושא של כוח אדם, כלומר חוויית המטפל היא חשובה, לשמור על המטפלים שלך זה אג'נדה מאוד חשובה לבתי חולים. שיפור היעילות, אם המודל הם היום הם כאלה שבדרך כלל ניתן תשלום קבוע להתערבויות, ואז אם הן לא יעילות, בסוף זה ממש מוריד משולי הרווח של הארגונים האלה. ומציאת הזדמנויות להכנסות חדשות. למשל, לאפשר לתת שירותים מעבר לטווח הנהיגה. היום בית חולים יכול רק לעשות כסף מאנשים שנוהגים אליו בצורה פיזית, כמובן שאם אפשר לצאת מזה ולמצוא דברים אחרים, זה דבר מאוד חשוב. התוכנה של הרפואה, The Software Healthcare, זה תחום חדש שיש לו הבטחה אדירה והוא הולך להיות מאוד עשיר, שפה אני חושב שיש הזדמנות נהדרת גם לחברות יותר קטנות. מה זה אומר? זה אומר, אני לא בהכרח אוסף את כל המידע, אני מניח שאני פוגש בו בענן, 
אבל אני כן מתמחה בתחום מאוד ברור, ואני מוצא אפשרות, תוך הבנה עמוקה של המודל החדש של הרפואה הווירטואלית, אני מוצא אפשרות לנסות לנהל את אותו תחום מוגדר כדי לשפר עלויות. אני אתן למשל דוגמה. עבדנו עם UCSF, בית, בית חולים בסן פרנסיסקו, אוניברסיטאי, ולהם הייתה בעיה מאוד גדולה בנושא של כל נושא של השתלת כליה. מסתבר שאנשים שבזבזו להם הכי הרבה כסף, הם אנשים שלא על הרשימה. אנשים שמועמדים אולי להשתלת כליה, והם בלבלו להם את הראש, והם עשו להם המון בדיקות, לפעמים הבדיקות היו נחוצות, ולפעמים לא, וכן הלאה וכן הלאה. היכולת לנסות לנהל את התהליך הזה בצורה יותר טובה, על מנת לתת מענה לאותם חולים מודאגים, אבל מצד שני, תוך כדי שימוש בפחות בדיקות, צמצם את הרשימה שלהם ב-30%, שיפר מאוד את חוות הדעת של הלקוחות שלהם, כולל שיפור גדול מאוד בחוויית הצוות שעובד מול הלקוחות. עשינו את זה על ידי אוטומציה, שימוש גדול בבוטים, של כל האינטראקציה עם החולים. אז זו דוגמה של תהליך מאוד מאוד ספציפי, פה היה הרבה מאוד מחשבות ושימוש בכלים קיימים. כלומר, לא, לא, האנשים שעשו את זה לא המציאו הרבה, הם היו קלינאים בבית החולים, שהשתמשו בטכנולוגיות של אמואל, שאגב הן קיימות בשוק. כלומר, החברה הישראלית לא חייבת להמציא את הגלגל, היא יכולה לכתוב אפליקציה על מערכות כמו שלנו, יש כמובן דוגמאות נוספות. צריך להבין שאנחנו עובדים באקוסיסטם, אנחנו עובדים בעולם מחובר. לא לנסות ללכת על להמציא את כל התשתית, אלא ממש להבין מה תרומתי הייחודית הנוספת ולהשתמש בכמה שיותר מערכות קיימות, משום שרוב הלקוחות שלנו כבר משתמשים במערכות האלה, ולכן החלפה שלהם היא דבר שהסיכוי שלו הרבה יותר קטן מאשר התממשקות אליהם. אני חושב שהמשפט האחרון, אם אני צריך להדגיש משהו... בעיניי לפחות הוא סופר קריטי, יצא ממש לפני, אם אני לא טועה, סדר גודל של חודש סקר מביין ו-KLS, שמראיין סדר גודל של 300 בתי חולים ומערכות בריאות, 61 אחוז, אל תפוס אותי על מה שנקרא על הנקודה, מדברים על זה שהם לא מתכוונים להחליף אף מערכת שלהם ב-foreseeable future, כי הם פשוט overwhelmed, והם מתכוונים לעבוד עם הוונדורים הקיימים כדי בעצם לפתור בעיות חדשות. הקושי הזה של לשנות דברים שכבר נמצאים בפנים הוא קשה מאוד להסביר אותו למי שאין לו את הצלקות שחווה את, ה... את הניסיון להחליף. מצד שני גם ברגע שדברים הם בפנים, הסטיקינס הזה בעולמות הבריאות, במיוחד בעולמות של IT או Operational Workflow בעולמות הבריאות, מי שחווה אותו על הצד החיובי שלו, גם את זה קשה להסביר. אז אני חושב שזו נקודה ש... שככה הייתי מדגיש. לא הצלחתי להוציא ממך אמירה האם שווה לנסות למכור ישירות לצרכן או למבטחים, או האם ב-DNA של יזמים ישראלים דווקא עבודה מול בתי חולים. אני אשמח לענות על זה, לא מתוך כוונה, אולי מתוך סניליות, לא עניתי על זה ואני... חלילה. לא, לא כדאי למכור לצרכן, חד משמעית לא. הבריאות היא מכוסה, הבריאות היא מוצר ביטוחי. אפילו בארץ, רוב הפעילות נעשית דרך קופות החולים. ובוודאי שבארצות הברית אף אחד לא מעלה בדעתו ללכת לכרטיס אשראי, יש יוצאים מן הכלל, 
בנושא של בריאות הנפש וכן הלאה, אנשים שומעים לפסיכולוגים, אבל זה, זה באמת יוצא מן הכלל. כלומר, בהחלט צריך לחשוב על נושא הכיסוי הביטוחי בתור תנאי ל, ל, לצמיחה, אבל החדשות הטובות הן שיש המון כיסוי ביטוחי היום, וחברות הביטוח מבינות את העוצמה של רפואה דיגיטלית, ושמחות לממן כל דבר שהוכיח את עצמו. לכן חייבים להגיע להוכחת אימפקט. אימפקט זה שיפור קליני והורדת עלויות, צריך להגיע, להוכיח את זה כמה שיותר מהר. בעצם יצרנו את Converge שדיברת עליו קודם, בדיוק בתור מערכת הפעלה כזאת, שמאוד מאוד ידידותית ופתוחה לאפליקציות, כמו מערכת הפעלה של טלפון עם, עם אפליקציות שלו, כדי להזמין כמה שיותר חדשנות. מחברות קטנות וגדולות, כדי לאפשר אפשרות בחירה בעצם, בלי להיתקל בחסמי הכניסה העצומים, שאחד מהם הוא פשוט מה שאמרת, ה-CIOs עייפים, ולא רוצים להכניס את הסיכון העצום בסביבה מאוד מאוד, עם המון רגולציה והמון סיכונים מסוגים שונים. אלא רוצים לבנות על מה, מה שקיים, וזה בדיוק אחת מהמטרות הגדולות של, של אמואל. ברור. ואם ככה זרקת את זה באמירת צד בתחילת השיחה, לאורך הדרך שלכם באמואל, אם אני לא טועה, כמעט כל הזמן היה אתר בארץ ודגש על, על נוכחות בישראל. יש לכם גם שיתוף פעולה עם הקופות בארץ ועבודה מסחרית, אבל רוב הצד המסחרי שלכם היה ו- וכנראה ימשיך להיות בתוך השוק האמריקאי. אני מאוד סקרן להבין איך אתה רואה את, ה- את החלוקה הזאת, כלומר, מה, מה גרם לך, מה גרם לכם כחברה להקים ולהמשיך לנהל מרכז פיתוח בארץ? מה אתה חושב שהתמיד הנכון עבור יזמים? יש פה הרבה התלבטויות שחלקן גם... גולשות מהפן המקצועי כמובן לפן האישי, להעביר משפחה, להעביר עובדים וכולי וכולי. אני באופן אישי עשיתי את המהלך הזה עכשיו כי אני מאמין שצריך להיות בתוך השוק ו- ומנסה ככה, אתה יודע, גם בפעילות שלנו, אני חושב שאנחנו מרוויחים מזה מאוד, אבל מאוד סקרן לשמוע את המחשבות שלך על, ה- על הנקודה הזו. כן, אנחנו חברה דיג'יטל פרסט, כלומר, קודם כל דיגיטלית גם במובן של מקומות העבודה. רוב העובדים שלנו לא באים למשרד ועובדים מהבית, יש לזה המון יתרונות. יש לנו לא מעט עובדים באוקראינה בזמן המלחמה, שבאורח פלא ממשיכים לעבוד למרות התנאים הקשים מאוד שם, יש לנו עובדים בכל העולם. בשוק העבודה זה נותן לנו גמישות ועובד בצורה טובה, זה, זה מאוד מסובך לבנות את זה. יש לזה המון קשיים שנתקלנו בהם והתגברנו עליהם. שום דבר לא מושלם, אבל יש בזה יתרונות, יתרונות גדולים. ישראל מבחינתנו הייתה הזדמנות מעבר לעובדה האישית, שכמובן אני מאוד אוהב להיות פה, יש לי שמונה נכדים והרבה חברים ומשפחה וכן הלאה וכן הלאה, אבל מבחינת החברה והבורד האמריקאי שלה, ישראל היא שני דברים. אחד, היא מקור אדיר לאנשים נפלאים. יש פה פשוט כישרונות יוצאי דופן ומוסר עבודה גבוה ו- ונאמנות והתלהבות ש- שיש לה ערך. 
אז היא בוודאי ראויה להיות מרכז פיתוח, היא לא זולה יותר משום מקום אחר, לפעמים מקבלים יותר רחבה, אבל האיכות היא מצוינת. דבר נוסף, בטווח הבינוני רחוק, אמול בהחלט מתכוונת לפעול בכל מקום בעולם. והעברית בישראל היא אתר ניסוי מצוין לקושי של לוקליזציה. לכן העבודה שלנו עם קופת חולים מאוחדת בארץ הייתה הזדמנות נהדרת לבחון אפליקציה של התשתיות שלנו פה, חיברנו את הרשת הלאומית של הרופאים שלהם עם 1.2 מיליון מבוטחים, זה לא כזה קטן וזה עובד נהדר. אנחנו מאוד גאים במה שאנחנו עושים, ובעצם לכן יש פה מרכז, מרכז חשוב. באופן כללי, אי אפשר להשוות את ישראל כשוק, כמובן לשוק האמריקאי או לשווקים אחרים. אני חושב שאין שום בעיה לעשות מרכז פיתוח בארץ, אבל באופן כללי אני לא חושב שצריך להיות מרכז פיתוח אחד. כלומר, אם הייתי בונה חברה, הייתי בונה אותה עם גמישות שמאפשרת לפתח ביותר ממקום אחד. על מנת לגייס את האנשים הטובים ביותר שאפשר במחיר הכי אפקטיבי. זו תרבות שצריך לייצר. מייקרוסרוויסס, יש תורה שלמה של איך בונים את זה כדי שזה, כדי שזה יעבוד, זה מבחינת הפיתוח. מבחינת שיווק ומכירות, בורסות, הזדמנויות אחרות, אין תחליף לישיבה במקום, זה לא רק נושא של פערי זמן, זה גם נושא של תרבות, וחייבים להבין את התרבות, ולכן גם חברה ישראלית חייבת בהחלט למצוא איזשהו בסיס אמיתי בשווקי היעד שלה, על מנת, על מנת להצליח. שווקי היעד לא חייבים להיות ארה״ב, יש שווקים גדולים אחרים גם באסיה וגם ב- ב- אפילו במפרץ הפרסי היום וגם באירופה וכן הלאה. השוק האמריקאי הוא, הוא נהדר כי הוא, הוא ענק והוא דומה. כלומר באירופה כל מדינה היא קצת שונה בהרבה מאוד מובנים, כולל מובן תרבותי. בארה״ב יש שינויים בין המדינות. אבל מה שמשותף הרבה יותר גדול ממה ששונה, ולכן הסקלביליטי של השוק הזה היא יוצאת מן הכלל, ומאפשרת גם הוכחת היתכנות בקנה מידה גדול, שמשפיעה גם על שווקים כמו גרמניה, או שווקים או סין, או שווקים גדולים אחרים. יש שמירה מאוד גדולה על נושא של קניין רוחני, שזה מאוד חשוב לחברה ש, שמה שהיא מוכרת זה חדשנות. ורוב החברות בישראל מוכרות חדשנות, ולכן זה שוק בטוח מאוד לחברות ישראליות. כלומר, אם אני מנסה להוציא מכאן שורה תחתונה, מחר יזם מקים חברה, יזמת מקימה חברה, עדיף להם להתחיל את המסע שלהם בארצות הברית ובמעלה הדרך להוסיף אתר פיתוח בארץ, עדיף להם להתחיל בארץ לצבור קצת מיילג' לעבור, עדיף להם לקחת... איזה שהם אופרציה וקומרשל אנטיטיז ולשים אותם בארצות הברית ולהישאר בארץ, או כל מקרה לגופו. תראה, אני לא חושב שיש נוסחאות, אני חושב שבאמת יש המון וריאציות בין, ה, בין החברות. הכלל שלי הוא די פשוט, אנשים צריכים להיות מאושרים. 
חברה של אנשים מאושרים, יש לה יותר סיכוי להצליח, זה גם טוב, לה, טוב לעסקים, ואנשים מאושרים בסביבתם הטבעית. להתחיל להזיז אנשים באופן כללי זה יקר ולא יעיל. ולצערי אתה חווה את זה על בשרך ממש בימים אלה. זה לא טוב, לפעמים זה הכרחי, אבל לא כל החברה. כלומר, חברה שהיא מבוזרת מההתחלה, שמאפשרת לאנשים לעשות את מה שהם עושים במקום הטבעי שלהם, אני חושב שיש להם, יש לה יכולת. בגדול, לחברה חייבת להיות רגל אמיתית בשוק היעד שלה, וחייבת להיות רגל אמיתית שבו אנשי ה-innovation שלה הם בסביבתם הטבעית. מתורגם לעברית פשוטה, אם יש אלמנט של פיתוח עם רעיונות פה, לא הייתי בהכרח מזיז את כל הצוות לשם, אין צורך. יכולים להמשיך לעשות מה שהם עושים. ישכר בנתה חברה לתפארת בגליל, וזה אפשרי. יש דוגמאות רבות, רבות אחרות, אבל אין לי ספק שהרבה מאוד מאנשי המכירות, אנשי השיווק וכן הלאה, היו גם ב... ב- בשוקי שוקי, שוקי היעד, העולם פתוח לגישה היברידית היום, וזה יתרון גדול ש, שנולד בעיקר בקוביד, אבל גם קצת קודם. ברור, ברור, מאה אחוז. ואם אנחנו כבר עוסקים ב, ביזמים ישראלים וככה אולי מתמקדים בפרופיל הזה של יזם, יזם, יזמת ישראלים, אני יודע שהרבה אנשים פונים אליך לקבל עצות, אני לא חושב שיש הרבה יזמים ישראלים עם הרזומה שלך בתחום, ולכן הייתי מאוד 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 סקרן לשמוע מה האתגרים שאתה ככה שומע לעיתים יותר קרובות מאנשים. מה אתה חושב האזורים שבו חברות ישראליות יותר מתקשות בהם, ומה אולי אפשר להציע מהמסע שלך ככלים עבורם להתמודד עם האתגרים האלו? יזם זה קשה. יזם זה לא פשוט, זה תכונת אופי וזה מעמסה אדירה. הבעיה מספר אחת של יזם זה, זה מימון, כמובן. כלומר, רעיונות יש למכביר, ולהפוך אותם לחברות אמיתיות זה, זה, זה נדיר וקשה. אחד הקשיים הראשונים שיזם מתמודד איתו זה באמת איך לממן את החברה, רבים מדברים איתנו, גם עם פיליס, גם איתי, ומה שאנחנו רואים זה לפעמים חוסר בשלות. בתקשורת לגבי התוכנית. כלומר, אנשים רואים את התוכנית העסקית הרבה פעמים כמסמך מכירות, והוא לא תמיד אופטימלי, אבל חמור מכך הוא לא תמיד אמיתי, ודברים אמיתיים בעולם שלנו לא ממש מצליחים. משקיעים רוצים לדעת את הסיכוי והסיכון בהשקעה שלהם יותר מכל דבר אחר, ו- 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 והם חכמים. ומנוסים. חלקם, <אח> חלקם <אח> לפחות חכמים, לא, לא צריך מה שנקרא לצאת פה. כמובן, <אח> אבל בגדול, אני מאמין בחוכמת השוק, ואם רוצים הרבה כסף, לאורך הרבה זמן, להקים חברה אמיתית, חזקה לאנשים שיפגשו באנשים חכמים ומנוסים, וכדאי מאוד למצוא מקורות, לא כל משקיע הוא, הוא דומה, איכות המשקיעים חשובה כמו איכות כל דבר אחר בחברה. ולכן אני חושב שהיזמים צריכים להשקיע כמות לא פרופורציונלית של זמן ואנרגיה במחקרי שוק אמיתיים, בתוכנית אמיתית, להבין, של, להבין את הסיכונים ולתקשר אותם חשוב יותר מלדבר על הסיכוי, כי בסוף זה דבר שאני 
מאוד שמח לקנות חברות, וקנינו כבר לא מעט חברות. אני תמיד אהבתי לקנות את החברות שבה המנכ״ל ידע להסביר מה יכול ללכת גרוע, ואיזה בעיות יכולות להיות, מאשר כל הדברים שיכולים להיות טוב, כי זה בעצם החיים. אז, אז נושא אחד זה באמת לקבל עצות מהאנשים הכי טובים והכי חכמים, כדי ליצור תוכנית טובה, וגם לתקשר את המנגנונים לשינוי שלה. אסור להתאהב בתוכניות. צריך להבין שתוכנית היא נקודת ההתחלה, והיא צריכה להיות מסמך נייד ומאוד גמיש, שמגיב למה שמוצאים ולומדים לומדים כל הזמן. דבר שני, אנשים לא משקיעים מספיק בתרבות של החברה, התרבות היא הכל. התרבות היא הדבר הכי חשוב. איכות האנשים והאיכות שבצורה שהם מסתכלים על עצמם, הצורה שהם חווים את, את יום העבודה ואת מקום העבודה שלהם, הערכים שמשמשים את החברה, זה, זה נושא סופר קריטי. בסוף אנחנו מבלים חלק ניכר מחיינו בעבודה, היא לא חשובה, הבית הוא כמובן תמיד הכי חשוב, אבל היא לא הרבה פחות חשובה, והיא צריכה להיות דומה מבחינת מערכת הערכים. כשבונים חברה צריך למכור אותה, זה לא נכס שעושים לו פליפינג. זה, זה משהו שבונים לטווח ארוך, הוא צריך להיות אמיתי, והיזם צריך לתכנן תוכנית שבו הוא בונה חברה אה, גדולה, גם אם מכל מיני סיבות אה, היא תימכר קודם, היא תימכר במחיר טוב יותר אם היא תהיה אמיתית. אה, דבר אחרון אולי זה ההשקעה ב, ברוח הצוות. אה, הרבה פעמים מחוסר ניסיון או מסיבות אחרות, רואים חברות של גאון אחד ואלף עובדים, או דיקטטור וכן הלאה וכן הלאה, המודלים האלה נכשלים, נכשלים מכל מיני סיבות. צריך לבנות צוות אמיתי וצריך לתת לו בעלות. כלומר, להיות ביד נדיבה ואמיתית עם נושא של תוכנית אופציות ושותפות, להתייחס לעובדים כשותפים בכל, בכל, בכל דרג, זה, זה מאוד עוזר. וזה מאוד נעים, ולהרגיש נוח עם שקיפות, עם שקיפות כלפי כולם, כלפי משקיעים וכלפי עובדים, לתקשר את הבעיות, לא לפחד מהם, לחבק אותם. אנשים בדרך כלל, כמו שילדים בבית, בדרך כלל יודעים מה אבא ואמא חושבים, למרות שהם מנסים להסתיר, ואני לא עושה שום אנלוגיה פה, אבל, אבל זה פשוט בריא להכיר בבעיות, זה גם הרבה, חוסך הרבה מאוד אנרגיה. להקים חברה טובה זה תענוג אדיר, אתה, אתה מקים סביבה, זה כמו לבנות, לבנות בית ולבנות משפחה, חברה היא כן משפחה, מי שאומר את זה, אני לא מסכים איתו, אני חושב שחברה היא במידה רבה משפחה, יש לה אספקטים אנושיים, לא פחות מאשר אספקטים טכנולוגיים, והיא בדרך כלל אחרי 10 או 20 שנה הופכת להיות שונה לגמרי. ממה שהיא הייתה אמורה להיות בתוכנית העסקית הראשונה שלה, ואין עם זה שום בעיה. תודה רבה. זה, זה בהחלט, בהחלט תובנות משמעותיות, ואני חושב שהיו פה כמה נקודות שאני מקווה שיכולות לתת הרבה חומר למחשבה ליזמים. ואולי באמת כשאלה אחרונה, ואני חושב שהיינו יכולים להמשיך פה את השיחה לאורך הזמן במשפט, ממש במשפט, מה היית עושה אחרת? במסע שלך עם אמוול, החברה רצה מ-2009 כבר, כמעט 13 שנה, יש נקודה מסוימת שהיית משנה? לא חייבים כמובן. מאוד קל לראות את הטעויות בעבר. 
מאוד קשה לראות אותם בזמן אמת. אז היו אלף דברים שהייתי משנה, אם הייתי יודע אז מה שאני יודע היום, אבל זה לא הוגן, כי לא, לא ידעתי. אבל מעבר לידע ואינפורמציה, גם רמת הבגרות שלנו בתור אנשים היא שונה. 15 שנה זה הרבה זמן. ואנחנו היום, אני רוצה לחשוב שאנחנו יותר טובים ממה שהיינו אז. והלוואי שיכולנו להשתיל מוח וניסיון וכן הלאה קודם. אני חושב שהבהירות והמיקוד בערכים ומה שדיברנו עליו, היום הרבה יותר מובהק ממה שהיה קודם, וכמובן שהייתי שמח לא יכולנו להגיע לאותה בהירות ופוקוס קודם, אני לא יודע איך עושים את זה. אז אני אגיד רק, אתה יודע, מהצד שלי לפחות, ואולי זה קצת נאיבי, אבל אי אפשר להשתיל ניסיון, אבל מה שאפשר לעשות זה לנסות להתייעץ עם אנשים שעשו את זה. זה קצת המטרה שלנו בסדרה הזו, ואני חושב שבמהלך השיחה הזו, בתקווה כמובן, המאזינים יקבלו ממך נקודות שיוכלו להיעזר בהן. ואני חושב שיש לא מעט אנשים כבר מסביבנו שעשו דברים משמעותיים, זכות גדולה לדבר עם אחד מהם כמוך, ואנחנו משתדלים בעבודה שלנו כמובן לייצר את החיבורים האלו. אז בנימה הזו, עידו, המון 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 תודה, זה כיף גדול לדבר כמו תמיד, ובמיוחד בפרק הזה מיוחד בעברית. אז תמשיכו לעשות דברים מדהימים ובאמת להיות חלוצים בתעשייה, זה כבוד גדול שחברה ישראלית נמצאת במקום הזה. ומצפים לשמוע על מה שנקרא המשך האירועים שהתחילו בהוואי ומתקדמים. אני רק רוצה לנצל ולהחזיר לך קצת את המחמאות המעט מוגזמות שנתת לי. תודה רבה על מה שאתם עושים. אתם תומכים בחברות נפלאות, עם אנשים נפלאים ונותנים להם סיכוי. זה לא מובן מאליו. Uh, ואני מאוד שמח לראות את, ה, את החברות האלה שבאמת uh, בעיניי מגלמות את, ה, את הציונות המודרנית, uh, בלי מרכאות ובציונות uh, רבה. על הכיפאק. שיהיה uh, חג חנוכה שמח בהקשר הזה, uh, ומקווים לראות אתכם בפרק הבא שלנו. עידו, תודה רבה. בכיף נדב, חג שמח לך ולכולם. I hope you enjoyed this episode and gained some real value from it. And we would love to have your thoughts, feedback, and anything else. Links are available in the description. See you next time.